0: Dando continuidade, continuidade então no nosso capítulo 4, a gente está aqui na subseção 3, né? aula 4, mas é um agrupamento aí das falas dos nossos entrevistados entre iogues e cientistas. Essa agora vamos falar sobre a fase de transição na comunidade Yoka brasileira em busca da sua identidade religiosa. Como vimos em outros capítulos e aulas, né? o yoga moderno se adaptou muito bem no seu deslocamento da Índia para os centros urbanos das grandes cidades ocidentais. O racionalismo empírico da ciência proporcionou a popularização do yoga como promotor da saúde via suas repercussões fisiológicas diminuição do estresse pelo relaxamento de suas práticas. O yoga-terapia e o sincretismo religioso do professor Hermógenes no Brasil marcaram uma época mais híbrida do yoga, por outro lado. O seu aspecto físico foi ambivalentemente, sendo mais ressaltado do que as suas escrituras divinas da espiritualidade hinduísta. Nesse esse fato, autorizou novos yogas e agentes agirem no micro-universo de oco brasileiro em formação. Inclusive cientistas, sobretudo a partir dos anos de 2000, com a influência do yoga e cientistas monges norte-americanos. Assim, a demanda também se diversificou. Nem todos buscam as aulas de yoga para transcendência e comunhão com Deus, mas para diminuir dores nas costas, emagrecer, aumentar o rendimento esportivo, etc. O que está em jogo, entretanto, defendo, talvez não esteja na preocupação pela elevação do aspecto corporal e medicamentoso do yoga em contraposição à sua espiritualidade mais original ou essência. A questão por trás no Brasil pode estar na transição da hegemonia de um discurso híbrido mais sincrético, permissivo, para o despontar da ala tradicionalista mais ortodoxo, em resguardo à legitimidade do Yoga como espiritualidade singular no Brasil. Esse provável deslocamento sensível que vem ocorrendo imprime os tons de transição de discursos e marca a chegada de novos líderes e a saída de outros. É, como disse um dos yogis entrevistados Para me dar base sobre o que estou é, é, hipotetizando acima Ele diz O yoga passa por, uma, por mais uma transição A comunidade yoga no Brasil melhorou dos tempos dos anos de 1980 Há alguns yogas de interesse sério Que falam a mesma linguagem Mas há outros que se preocupam apenas com os asanas, competição e moda Yoga é para dar liberdade Yoga é meditação. Mas no mundo moderno, o Yoga se desvinculou da meditação por estar muito vinculado às posturas que competem com a educação física e perde espaço pela incompetência dos professores de Yoga. A americanização do Yoga, entre aspas, né, é, segundo ele ainda, é sinônimo da predominância do lado físico do Yoga. Muitos esqueceram-se da meditação, desatrelou-se uma coisa da outra. Outro Yoga entrevistado diz algo semelhante. Estamos em uma fase de transição da fisicalidade para a não-fisicalidade. Não há resgate do Yoga, mas uma correção de direção. O Yoga hoje está sendo recontado por indianos. Assim, passa-se por uma transição que, a revisa, né, que o revisa, o Yoga, pelo olhar dos próprios indianos. O Yoga atual está tudo errado. Foi interpretado incorretamente. Outro yogi nos diz que em 2000, eu um outro yoga dava uns cursos e lotava. Hoje não é mais assim. Acredito que ainda existe uma procura, mas há muita gente e tipos de yoga. E assim diminuiu a demanda. Há a concorrência com pilates, ginástica funcional e novos estereótipos do yoga. Há um preconceito com os professores de yoga que cresce na mídia. Cita então essa essa yoga, a série de TV brasileira chamada Surtadas no Yoga, que é transmitido na GNT como exemplo. Outro yoga ironiza, todo mundo no yoga brasileiro se acha parte da centelha divina. E por último, uma das cientistas fala, há ah, uma tribo de yoga-like, querem fazer parte de um grupo, o grupo do yoga é cool. O principal aspecto que se mostra é a preocupação dos yogas e cientistas entrevistados, à exagerada perspectiva física do yoga que se sobrepõe, segundo eles, as manifestações mais sutis e espirituais. O Yoga de Rose, por exemplo, é, substituiu o nome Swast Yoga, que carregou por décadas em suas escolas, para Método de Rose em meados de 2007 a 2008, e 2008. Né? Como ele mesmo relata em sua entrevista, abre aspas, precisei reformular-me e migrar do setor do Yoga para o cultural. O Yoga está em um período de transição, sem dúvidas, entre os yogis. É possível, então, perceber uma mudança na forma como eles se percebem em sua comunidade. Um dos yogis diz que inclui asanas em suas aulas, por exemplo, de forma estratégica e mercadológica, pois afirma, abre aspas, as pessoas não querem yoga, querem o que vem nas revistas. Ele, inclusive, confirma adicionar em sua formação de yoga muito de saúde, para satisfazer os alunos, mas depois do primeiro mês começa a mudar o discurso para incluir a mente, o inconsciente, e depois, entre aspas, a criação do espaço mítico, influenciado, segundo ele, pela tradição dos natas e tântricos. A a yoga entrevistada declara algo bem parecido, ela afirma que o yoga sempre a salva, mas com receio de tratar do Yoga como religião e ser mal interpretada, direciona o conteúdo religioso no qual acredita durante a prática física do Yoga, que ela mesmo define como um ritual em cima do mat, que é o tapetinho de prática do Yoga. Né? E é esse ritual que possibilita seus alunos conectarem-se novamente. Né? Ela, ela ainda afirma, Prefiro enganar as pessoas que Yoga não é religião, pois não sei que depois da prática, pois sei que depois da prática elas vão se sentir conectadas. E isso é religião para mim. As pessoas do yoga não falam de religião, pois querem ter mais alunos. Um dos outros jogos dizem, no Brasil há um preconceito entre as religiões e o aspecto de yoga. Mesmo entre os jogos recebo muitas críticas devido às minhas relações com o cristianismo. Vou ser sincero com você, ele diz. Esse mercado do yoga é pior do que da telefonia onde eu trabalhava. Um outro yoga nos diz que yoga no Brasil é business. Há uma briga por poder no yoga, mesmo na Índia. E o último yoga né, me fala assim, o yoga possui um mercado e por isso não se fala em religião. O yoga se divide em estado de yoga meditativo e método ou prática de yoga. Este segundo é igual a qualquer outra religião. Os jogos entrevistados chegam a declarar, como lemos, que omitem a se pronunciar sobre a religiosidade do Yoga, no qual acredita acredito abertamente, para não perder alunos. Não porque consideram a religião algo menor intelectual ou ideologicamente, mas por questões de estratégia de mercado e adaptação social. Com o movimento da Renascença Indiana, do início do século XX, como apresentamos né, no capítulo 1, a religiosidade de Yoga foi sendo traduzida pelo experimento da ciência biomédica sobre suas práticas. Desse modo, podemos supor que os resultados terapêuticos do yoga se sobrepuseram aos de sua ética espiritual, portanto dos kleshas. Não seria surpresa constatarmos que além dos kleshas estarem sendo encarnados em estresse e emoções, o Samad kaivalya e kaivalya venham também construindo correspondentes igualmente mais corporificados. Relembrando que Samadha é interpretado como uma vivência religiosa transitória, advinda das práticas corporais do Yoga e Kaivalya, o estado de libertação final das agruras da vida, portanto, o fim permanente, Kaivalya, da ação dos kleshas, logo, do estresse yógico. Como alerta Joseph Alter, o conceito de saúde foi ganhando novas perspectivas no contexto religi- no yogico moderno e abrindo espaço para o espiritual como um modelo de terapêutica religiosa. Esse modelo é, é, estende-se também para os círculos acadêmicos, como podemos assistir em hospitais e o próprio Ministério da Saúde brasileiro. Entretanto, quando ele, quando ele é, é, discute né, incluir o yoga como é, medicina integrativa e complementar, ou uma terapia complementar. Entretanto, o proselitismo do yoga moderno em difundir-se como uma terapêutica religiosa em brincada com a ciência e sem uma organização mais formal de estrutura religiosa pode estar abrindo o leque de opções yogas no mercado religioso a tal ponto dos yogis perceberem a sua religiosidade sem contornos definidos. Com isso, a ala ortodoxa do yoga no Brasil levanta sua voz, a partir de 1990, com receio de assistir passivamente à extinção do yoga pela sua corporificação excessiva, como alguns comentaram nas entrevistas que fizemos. Esses fatos defendem pode estar contribuindo para que diversas linhagens de yoga surjam competindo no mercado religioso brasileiro. A resposta do micro-universo yoga no país, frente a esse panorama atual, pode refletir no retorno de discursos mais tradicionalistas herdeiros da ortodoxia de De Rose, como se lê nas audições de dois yogas. Volto a a ressaltar o que eu falei na outra aula. Quando eu digo que há uma ala herdeira da ortodoxia de De Rose, reitero, não que sejam discípulos diretos de De Rose, apesar de um serem, mas de que o discurso que eles implantam agora no Brasil, mesmo advindo de uma outra linhagem de Yoga, de outro mestre de Yoga, pautado em outras escrituras, ainda mantém o mesmo teor de resgate da essência, de luta pela pureza do Yoga, porque quando De Rose proclama nos anos 60 e 70 que o yoga dele é pré-védico é, não há algo mais puro do que algo que venha antes dos Vedas se está verdade, se é mentira se é, é lorota, se é invenção não importa, o que importa para mim como acadêmico da religião é perceber que há um Yoga dentro que pertence a esse micro universo de yoga e que possui um discurso x ou y e agora eu olho para esse universo novamente e percebo uma ala que também mantém um discurso parecido. Volto a dizer, não com os mesmos conteúdos, não com a mesma fala, não com o mesmo mesmo livro na mão, né? porque agora eles vêm pautados em cima do Vedanta e do Vedas, muito em em função do hinduísmo, e enquanto de Rose, não, o dele era pré-védico, era era, era anterior a isso tudo. Mas o panorama, o contexto é igualmente de ortodoxia. Então um dos Yogis diz, o Yoga é uma espiritualidade originalmente, eu gosto da palavra resgate. Me considero responsável pelo resgate da tradição do Yoga no Brasil. Faço parte de uma tradição ancestral de Yoga. Há uns malucos neo-yogues que pregam algo diferente da tradição. Se utilizam de conceitos do Vedanta sem fazer parte da tradição. E misturam com pensamento mágico. Eu sou contra isso. Eu sou um guardião da tradição do Yoga original. Sou seguidor de um Siddhanta. A minha opinião não serve para nada, pois eu falo através da tradição, não do meu ego. Me preocupe em não distorcer a palavra do Vedanta, pois a visão do Yoga é plenamente em si mesmo e plena. Não se pode ser acrescida e nem tirada. É uma posição ortodoxa e redutível. Tenho consciência disso e não me arrependo, pois respeito a tradição. O Yoga é uma visão que mostra uma possibilidade para você Perceber-se vinculado com algo que você já é e no qual você tem lampejos ou intuição, mas que você ainda não percebeu plenamente, é um método de transmissão dessa visão da tradição. Um outro yoga nos coloca, o yoga tinha uma verve de terapia no seu início aqui no Brasil, haviam aqueles que praticavam o yoga como terapia, isso foi errado, o yoga não é uma terapia. Então perceba. Aqui é um discurso muito claro né? de de uma parte dos yogis que eu entrevistei, percebe? Uma parte dos yogis que eu entrevistei mantém esse teor discurso, de resgate, de fazer parte de uma linhagem, e há um outro conjunto que não. Ele é mais permissivo, ele é mais heterodoxo. né? A crítica dos yogis no Brasil dessa forma pode não residir na fisicalidade do yoga, mas no seu pragmatismo terapêutico, ou seja, pelo seu exclusivo uso prático na remissão de doenças psicofísicas. O que? Percebe os yogis tradicionalistas? Autorizam a entrada indiscriminada de cientistas, monges, né? é, é, com aquele termo que eu utilizei, né? e competição na legitimação das suas escrituras e práticas. No entanto, não há uma crítica direta à ciência, ou seja, a ciência continua importante, mesmo entre os yogis tradicionalistas, que se dizem portadores, responsáveis, paladinos né? da tradição do yoga, c- seguidores de um Siddhanta. É... então a é, é, é mesmo não havendo uma crítica direta à ciência mas aos cientistas isso significa que a ciência continua importante aos yogas tradicionalistas né? que se mostram a fiscalidade de suas práticas então verifico que a reforma soteriológica do yoga em andamento com relação aos kleshas talvez não exortarão as descobertas científicas, isso é um ponto importante né? mesmo esse resgate da tradição não não põe para fora as descobertas da ciência sobre yoga nem mesmo os yogas ortodoxos como eu citei acima aí, é, parecem tentar esse fato, né? tirar a ciência do Yoga, não faz esse combate. Abaixo escreverei com mais propriedade a dialética estabelecendo-se entre saúde, salvação e kaivalya e relaxamento, prática e samadhi, no intento de corroborar com estudos de outros países que já apontam o Yoga como uma religião, como as pesquisas de Michele, de Newcomb e de Jain. Então tem mais duas passagens aqui Um Yogi diz Não precisa ter fé no Yoga É fazer e vem a sensação A ciência provocou uma certeza inabalável em minhas crenças E eu não sei quais são as crenças né? As aulas de Yoga precisam ser preenchidas de espiritualidade Então ele reclama que que falta espiritualidade nas aulas de Yoga Não quero dar, outro Yogi diz Aula para pessoas doentes Quero e sempre dei aulas para pessoas sãs Mas sei que que a prática pode prevenir doenças, pois diminui o estresse. Posso relatar por experiência que os alunos vão percebendo que a saúde melhora com a prática. A prática de yoga aumenta a consciência sobre a própria saúde. Os jogos mais tradicionalistas parecem já ter percebido que a relação estreita ciência-yoga, estabelecida ao longo de mais de 100 anos, tem ultrapassado os ditames materialistas-ciência empírica. Essa aliança tríplice, marcada pelo diálogo entre yogis híbridos, tradicionalistas e cientistas monges, né, esses cientistas que participam do micro-universo do yoga, às vezes até criticando os yogis nem sempre pacífica né, esse diálogo, mas em equilíbrio dinâmico, por que de equilíbrio dinâmico? Porque os cientistas fornecem legitimidade para as práticas de yoga. Os yogues híbridos aceitam é, é, essa demanda e os tradicionalistas também. Mas são os tradicionalistas, né, esses mais é, é, ortodoxos que vão retirando ou buscando retirar do micro-universo do Yoga tudo que eles acreditam que não advém da tradição, da linhagem do Yoga, que não tenham pautados no Vedanta e nos livros clássicos do Yoga, nos livros sagrados do Yoga. Né? Então por isso eu digo de equilíbrio dinâmico, mesmo com três grupos falando diferente. Assim é a possível responsável, né, esse esse equilíbrio entre os híbridos, os tradicionalistas e os cientistas, né, em comandar uma reforma em processo da proposta de libertação do yoga moderno, mesclando dados da fisiologia biomédica sobre as práticas yogicas e de seus antigos conceitos espirituais de klesha, samadhi, e Caivale. Então percebe, a, aqui nesse capítulo, né, nessa aula, eu tentei mostrar para vocês né, a transição que há é, na comunidade de Yoko em busca de uma identidade. O que vem formando essa identidade, Beto? Olha, vem formando a identidade é, é, um conjunto. Um, três grupos dentro do micro-universo né, que não concordam entre si, mas os três Os três, os tradicionalistas ortodoxos, os híbridos ou heterodoxos. E os cientistas, eles vêm então construindo um novo panorama do Yoga no Brasil. Quando o Yoga anterior anterior diz que é um guardião da tradição do Yoga original. Ah, E ele se preocupa em não distorcer a palavra do Vedanta, pois o Yoga é plenamente em si mesmo e pleno. Ele quer dizer o seguinte... Ele quer dizer o seguinte, que os Vedas, o Vedanta e as, e as escrituras do Yoga, como o Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradip, Kageranda e Shiva Sanhita, eles são infalíveis. São livros perfeitos em si mesmo. Portanto, não serve aporte de nenhuma outra área, nem mesmo da ciência, para dar suporte a eles, porque as escrituras sustentam-se por si mesmas. Essa é uma postura, então, ortodoxa. Quando você não aceita nenhuma outra, nem cristianismo, nem ciência, nem banda nenhum outro lugar, precisa vir aqui, no yoga, né? aqui é o yoga, porque o yoga é perfeito em si mesmo. Essa é uma postura, então, ortodoxa, que gera contenda com os híbridos, porque os híbridos aceitam, eles eles rezam o Pai Nosso, eles vêm da Nova Era, eles eles transformam. A fisiologia sutil na linguagem conceitos da fisiologia empírica. Então é claro que há uma tensão entre eles. E quando vem um cientista e diz que um yogi não deve falar sobre as escrituras, é óbvio que há uma tensão entre os três. Mas eles três formam um equilíbrio dinâmico. Então, se eu tirar, por exemplo, a, o aspecto científico do yoga moderno no Brasil, e esse ponto é importante que eu amarro agora essa aula. Se eu tiro, então, o aspecto científico do yoga no Brasil, o yoga perde muito da sua legitimidade. Porque o discurso de yoga, no português claro, é que traz alunos para as aulas de yoga ainda hoje. Não é o seu discurso ético. O discurso ético é quase inexistente nas aulas de yoga. Agora, os híbridos convidam a ciência e convidam outras espiritualidades e religiões nativas do Brasil para entrar na sala do Yoga. E os tradicionalistas surgem há pouco tempo agora, né? com com mais força novamente. Eles nunca tiveram muita força no Brasil. Nunca tiveram muita força. Eles entram agora forte. Por quê? Porque o Yoga vem construindo uma identidade singular. E eles são responsáveis por ir limando, limando tudo que vem todas as outras espiritualidades que vem tentando abocanhar uma parte do yoga e desmembrá-lo. Ah, mas então qual linha que eu devo seguir? Bom, você como professor, você como aluno, isso aí é uma preocupação sua. Se você conseguir dar um passo para trás, como eu estou tentando fazer com nossas aulas, e dar um passo para trás, para fora do, do, do micro-universo do yoga, você vai enxergar esses três personagens, os cientistas monges, Os híbridos e os tradicionalistas, não conversando entre si, mas o discurso deles formando o que nós entendemos hoje como Yoga brasileiro. É importante deixar claro aqui no final dessa aula e ao longo das próximas aulas a gente vai amarrando isso melhor.